1: En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist... samen met merkstratege Per van den Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
2: Je hebt ook de hele het zin om met hem de kroeg in te duiken. Dat gevoel heb ik echt hij zou ook gewoon nog een aannemersbedrijf ernaast kunnen hebben en dat hij dan aan het eind van de dag het kratje omdraait en daarop gaat zitten en een peukje opsteekt en even ja. de dag
3: doorneemt
4: and green people played their crazy game with the joy.
2: Welkom iedereen bij een nieuwe hartgas podcast. De EK editie nummer 6, oftewel nummer 6. Met jongens, de jongste selectie tot nu toe. Cool. Het lijkt wel jong oranje wat hier zit. Uh, gelukkig <laughs> wordt het gemiddeld een klein beetje omhoog gehaald qua leeftijd door Frans Dormezen. Ja, ik voel me wel een soort oud-international
1: op uh, nieuwjaarsdag, maar goed ja. <laughs> Jij bent de dispensatiespeler <laughs> ja, op de Olympische Spelen. Orlando Engelaar van uh, <laughs> de laatste selectie. Dat was inderdaad Engelaar die mee ja, mocht. En makai geloof
2: ik. Ja, maar dat was op zich nog wel een goede... Uh, Sibon. Oh ja, Gerard Sibon mocht ook nog een keertje mee. Goed, uh, Frans Dormezen dus, Suze van Kleef is er weer. Fijn, terug in de selectie. Je hebt de eerste ronde overleefd... zowel van de poolwedstrijden als dus van deze podcast.
0: Ja, gaat de goede kant op. Ik hoop ook in het toernooi te groeien.
2: Ja, Henk en Hugo die doen de selectie. Hè? Laten we wel wezen. Dat zijn de bondscoaches. Ja, en uh, de naamgenoot Frank Heijnen. Ja. Goed dat je er weer bent. Dank je wel. Hoe is jullie gevoel? Zo na die, na, zeker na gisteravond,
4: maar ook nu alle poolwedstrijden erop zitten. Frans, laten we bij jou beginnen. Toch de Nestor. Ik groei er ook in. Ik, ik was uh, sceptisch, uh, zoals uh, iedereen... En, uh... Ja, voetbal is toch een soort meeloperachtige uh, cultuur, dus je gaat toch vanzelf mee. En ik moet zeggen, er zijn een paar aantal bijzonder goede wedstrijden geweest gisteravond alleen al. Ja, ik vond ook dat, uh, ik heb stiekem natuurlijk veel naar Duitsland-Hongarije uh, zitten kijken, omdat uh, ja, het dreigde uh, heel leuk te worden dat Duitsland eruit viel. Maar... En uh, ik had ook het idee dat het te maken had met dat one love. Dat die Hongaren dachten wij tegen de rest nou, van de wereld. Nou, hebben ze dat... helemaal verkeerd uh, geënthousiasmeerd eigenlijk. Ja, maar ik vond het ook fout om in one love om één volk daarbuiten te stellen. Dus je hebt zeg maar zeggen, one love voor iedereen, behalve voor Hongaren. Dus ik begreep die Hongaren wel. En ik had ook die, uh, die is ook te weinig genoemd, die Salai, die met SZ. Die oh, grote spits van Hongarije. Ik kreeg daar een heel uh, kiprich herinnering. <laughs> ik dacht, fijn
0: dat ik nog een spits
2: zoek.
4: Daar
0: loopt hij. Feyenoord is ook nog een denk ik. Nou, ja, ja.
2: Prato is weer terug naar Argentinië, lijkt me. Oh dus, ja. Sussu, hoe heb jij het beleefd gisteravond? En natuurlijk ook de loting. Hè? want we weten nu dat ze tegen Tsjechië spelen.
0: Nou ja, ik zit eigenlijk nog een beetje bij te komen van gisteravond. Want was dat goed, was hè? echt een idiote avond, waar Portugal de hele tijd vanaf de, ja, de tweede plek naar de vierde plek en weer terug Duitsland eruit, Duitsland erin. Ik vond het was echt bizar en ik zat op twee schermen te kijken. En normaal is er denk je dan, nou ja, dan, dan focus me op deze wedstrijd en dan kan die andere wel een beetje wachten. Of dan kijk ik de hoogtepunten wel weer even terug. Maar dat was nu echt totaal niet het geval. Dus ik zat de hele tijd ja, ogen tekort kwam ik uh, eigenlijk. Uh, en ja, als we het over onze chauvinistisch Nederland hebben, dan, uh, ja, dan hebben we natuurlijk de hele week zitten rekenen hoe ontlopen we die nummer drie. Nou, dat is uiteindelijk gelukt, uh, met dank aan andere landen. En dan, ja, dan vind ik het ook wel geestig om dan te bedenken dat ja, dan zeggen we nu ook al... nou, de weg naar de halve finale ligt ja, open. We gaan is... naar Wembley, eh, koopkaarten, et cetera. Dus dat vind ik ook wel nou? typisch Nederlands. We zijn er al praktisch, ja. Toch? Dat, ja. <laughs> Tuurlijk, de rode loper dan, is uitgelegd. Ja, dan maar... vliegen we er natuurlijk in de achtste finale uit <laughs> tegen Tsjechië. En Alleen dan, maar kneuzen huiden. komen we nog maar tegen. <laughs> nee, dus, uh, Wils-Denemarken
1: uh, Wils kunnen we tegenkomen, toch? Mochten we van Tsjechië winnen?
2: Dat ja. Zijn, ja. Is dat echt een rode loper, Frank?
1: Nou ja, voor het toernooi had ik gezegd... dat, dat Tsjechië en Denemarken een beetje Nederland-niveau zou waren, zou ik ze inschatten. Bij Denemarken kan het natuurlijk nu twee kanten op. Met, zonder een beste speler zou je zeggen, dat moet lukken. Maar er is wel iets losgekomen waarvan je maar moet afvragen of dat... Uh... Of je, dat, uh, of je dat redt tegen de Denen. Uh, maar ja, nee, maar beter kan je het niet hebben natuurlijk. Het is, echt, uh, het is een beetje 2014. Toen begonnen we ook uh, met zeer veel reserve aan het toernooi. Of in ieder geval alle mensen eromheen. Iedereen behalve Louis Gaal begon met nogal wat reserve. En uiteindelijk is het een, uh, uh, ja, een best. Ja, toen, was het, toen kwamen we geloof ik achtste finale Mexico, kwartfinale Costa Rica denk ik. Uh, dus nou ja, dan had je ook een ja. stuk uh, zwaarder kunnen treffen, dan gingen we het, het hakken over de sloot door. Uh, en dan halve finale kom je dan uh, nu mogelijk Duitsland tegen als het, uh, als ja, het zo of doorgaat. Engeland of Engeland, ja.
2: Ik zie Suze een beetje bedenkelijk kijken over Engeland.
0: Ja, maar ik heb gisteren Duitsland dus uh, ja. gezien. En dat vond ik ook niet overtuigend. Dus uh, ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd. Dat wordt natuurlijk de wedstrijd van de achterfinale. finale. Daar gaan we het zo meteen allemaal over
2: hebben. Uh, de opstelling is nu bekend. Verder gaan we nog uh, natuurlijk even bellen. Met de, de, de grote bazen Henk Spaan en Hugo Borst. Uh, Matthijs van Nieuwerk geeft zijn uh, tussenstand door voor de Toto. Daarover gesproken, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt.
1: Ja, hij wordt mede mogelijk gemaakt. En niet door zomaar een bedrijf. Maar uh, door Toto. en door Ocean Outdoor. Je weet wel, van die borden langs de snelweg.
2: Waar steeds uh, mooie quotes uit deze podcast opstaan. Uh, als je ze ziet, sling we meteen even uh, je Spotify aan. En blijf lekker luisteren naar deze podcast. Want een hoop te doen. Uh, Suze, jij hebt het hele schema voor je neus liggen. Ja. Laten we daar eens even mee beginnen. Uh, we hebben het al kort even over gehad. Maar uh, inderdaad, die rode loper, Duitsland Engeland, de andere kant is een stuk zwaarder. Daar heb je bijvoorbeeld België Portugal al meteen.
0: Ja, België tegen Portugal, je hebt Italië tegen Oostenrijk, je hebt Kroatië tegen Spanje en Frankrijk tegen Zwitserland. Dus daar zitten een aantal behoorlijk ingewikkelde landen uh, uh, in. Uh, dus wat dat betreft zit je gewoon uh, als Nederland inderdaad uh, aan de goede kant.
2: Wie zal het daar gaan halen, aan de, aan de linkerkant van het schema?
0: Uh, Frankrijk vind ik uh, op dit moment een degelijke uh, indruk maken. Moeilijk te verslaan land. Dus dat blijft. Uh, ik, ik vind ze niet zo goed als we allemaal misschien van tevoren hadden gehoopt of gedacht. In ieder geval nog niet zo goed. Maar misschien uh, hebben ze het beste bewaard voor uh, na de groepsfase. Um, maar ik zal Portugal ook niet uitvlakken. En dan Italië is voor mij het land wat het meest constant is deze groepsfase. Want die hebben gewoon drie keer een goede wedstrijd gespeeld. Ook met een B-team in de laatste wedstrijd. Dus eigenlijk is de conclusie. Ik heb geen idee. Het is een heel open toernooi
1: met heel veel goede landen. Dus ik ja. denk dat
0: dat, heel erg, dat dat juist heel mooi is.
1: Ja, Italië ligt helemaal op, die, op de koers van Nederland 2008, toch? Uh, heel, <laughs> ja. heel opwindend beginnen. En dan met een B-team ook nog wel oké okay spelen. En dan nu gewoon... Uh, luizig eruit. Uh, luizig eruit. Hè. Dat was met Marco van Basten, toch? Aan het roer. Ja, 2008. ja. Moiste, uh, Mooiste, mooiste Nederlandse al van dit Wat uh, Want wie zaten daar in even de opfrissing ja. van uh, het geheugen? Uh, van de Vaart, Snijder, Van Persie. Van drie. Nistelrooy, denk ik nog. Uh, van Bronkorst al wel. Uh, ongetwijfeld oh, oh, hij... Van Basten en Van Nistelrooy, ik denk Ja, dat was volgens mij toen nog wel. Uh... Hebben die fitty? Ja. Maar oh, hij de... vond dat hij niet kon voetballen. Ja,
4: ja. <laughs> dat is ingewikkeld. Ja. Maar dat vindt Van Basten wel van veel.
1: Uh... Ja, dat is nog te ja, ja. licht. Ja, als, ja als, als, je, als, van Basten, als je jezelf als standaard hebt, dan kan natuurlijk in principe niemand voetballen.
2: Nee. Nee, dat is wel, dan ligt de lat wel heel erg ja. hoog. Maar dat was een, een fantastisch begin van Nederland toen, ja. uh, van Italië nu. Ja, maar denk je dat ze zich vergalopperen?
1: Ja, dat, dat is de, de toernooiwijsheid toch, dat, uh, dat je nooit goed moet beginnen. Zijn ze wel echt uh, waanzinnig begonnen. Nou,
2: dan wordt Engeland Europees kampioen, denk ik. <lacht>
1: <lacht> Want daar hebben we nog over gesproken,
2: Engeland-Duitsland. We hadden het er eventjes voor de podcastopname al over. De Eerste Wereld en de Tweede
4: Wereldoorlog in één. En de Engelsen op de tribune, Frans, jij ging helemaal los. Ja, dat zijn natuurlijk wel heerlijke, heerlijke wedstrijden. Dat, uh, ik denk, wat, wat wij met Duitsland hebben, hebben de Engelsen denk ik nog sterker.
0: Veel, ja. Nu, in ieder geval nu nog. Het, ja. het gaat daar zoveel zo over die Tweede Wereldoorlog nog. Ik bedoel, ik heb daar vijf ja. jaar tijdens het Brexit, uh, die Brexit-jaren gehad. En toen ging het heel vaak, als de EU iets vond, ging het eigenlijk heel vaak over Duitsland. En ja, dat, het, uh, dat Engeland... Uh, Verenigd Koninkrijk, maar ze hebben het dan vaak over Engeland. Uh, het in zijn eentje wel af kan. En dat ze niet met uh, Europa uh, moeten. Ja, dat is bij, bij dit soort wedstrijden komt dat alleen maar boven. Dus ik verwacht dat de tabloids in ieder geval de komende dagen... het heel veel gaan hebben over de bleeds, et cetera.
4: Ik wou nog wel even wat zeggen over die, die makkelijke route. Ja, dat is graag. Voor de, denk, voor, ik weet niet of je je nog van België herinnert. Die dachten ook die makkelijke route te mm -hmm. nemen via Wales. Via Wales die, ja. die lagen eruit. En Belgen en Nederlanders hebben eigenlijk diezelfde... Zwakke karakterstructuur zou ik willen zeggen. Ja. Dat ze altijd aan het rekenen zijn. Wat al heel zwak is. Je bent ja. de beste of je bent niet de beste. Maar als je gaat rekenen, ben je al vanuit een ja, een beetje laffe, geniepige positie er tussendoor aan het zwijnen. En ja, dan ben je toch geen kampioen. En als er één land is wat kan zwijnen, dan het in ieder geval Italië. Die ja, kunnen ja. dat wel. Maar ja. Nederlanders gaan altijd meteen zichzelf overschatten. En ja, we hebben natuurlijk de. de super zelfoverschatter in de spits staan. <laughs> waarvan de Belgische mooi zijde. <laughs> oh, oh, oh. Misschien Memphis speelt weer met iets te veel zelfvertrouwen. Ja. Dat vond ik wel een mooie definitie.
1: Terwijl als je nu op Sporza die wedstrijden kijkt... en dan komt op een gegeven moment iedere keer het gesprek op, uh, op het Belgisch team... dat ze eigenlijk niet kunnen verliezen. Dat, is, dat is een Hoezo beetje niet? De, beetje, nou ja, ze zijn gewoon heel, heel erg zelfverzekerd. Een beetje het Nederland van 10, 15 jaar geleden. De, 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 er hangt een sfeer van... Ja, wij zijn eigenlijk wij zijn, wij zijn heel erg goed. Ze, ze, kunnen, ze dragen nog die, dat, dat zelfvertrouwen nog met een beetje. Ja, maar een beetje onwennig? Daarom. Maar, ja.
4: maar ik ben het wel met ze eens. Want ze, de Bruine is eigenlijk wat kruif destijds voor ons was. Ja. De Bruine kan in zijn eentje een wedstrijd winnen. Ja. Wij hebben niemand die dat kan. En ik zie bij die andere landen. Hebben wij niemand die dat kan, Frans? In zijn eentje niet. Mbappé kan dat niet. Uh, Pogba kan dat niet. Uh, de, ik, ik kan niet een speler van het niveau van De Bruyne bedenken. Die echt is in eentje de, de wedstrijd. Uh... Ronaldo? Ja, de oude Ronaldo wel. Maar nu toch, ik zie hem niet meer van de middenlijn een aanval opzetten en afmaken. Nee,
1: De Bruyne is natuurlijk als enige, misschien samen met uh, Frenkie de Jong, een architect. Maar hij scoort ze ook nog eens een keer ja, zelf. Ja, precies. Soms. Uh, ja, ik zou Mbappé daar toch wel uh, bij willen Tot nu toe wil het nog niet echt lukken. Nee, ik nee, wil nog niet zo vlop. Nee, maar die moet gelanceerd
4: worden. Die ja. heeft iemand anders nodig. Dat is net, de Bruyne met... heeft niemand nodig.
2: Exact. Wijnaldum nee. de Pai is natuurlijk ook... En zeker met Malen erbij. Voor ons Nederlands elftal was ook een mooie, mooie driehoek. Ja. Maar die hebben elkaar nodig. En dat is, dat is wel waar wat je zegt. Ja. En sowieso, België heeft eigenlijk op elke positie een topspeler staan. Ja. Van de keeper tot aan de spits... En alles dus in Dat je denkt van,
4: nou, die zouden we wel bij ons mee mogen Ja, doen. ik vind het zin. Het zijn momenten die je ziet, maar met Hazard en Lukaku. Ja, ja, ja. Je zou ze toch, als je ze had, alle drie meteen opstellen. Absoluut, en de hele Memphis ja. en alles eruit flikkeren. Dat ja, vind
0: je nu wel heel negatief over Memphis.
4: Ja, ik ben er niet zo fan
0: van. Nee, dat hoor ik. Nee.
4: <laughs> maar
2: van zijn houding niet? Of van, want hij scoort wel weer natuurlijk twee. Hij geeft wel weer een assist. assist ja, op Malen Luc, was Lu gewoon een Luc de Jong val. scoort ook wel eens. Ja, over ja. Luc de Jong gesproken, jongens. Hij is uit het toernooi. Ja, sneu. Ja. Nou ja, ik doe een beetje lacherig erover. Ja, dat vind ik, maar, ik vind echt zielig. Ja, absoluut, maar ook omdat we hem best wel zeker in een
4: knock-out voetbal... kunnen we hem wel gebruiken, toch? Konden we hem wel gebruiken? Ja, dat denk ik wel. Heeft u ons tegen Noord-Ierland in ieder geval uh, te doorheen geholpen...
0: Ja, wel ook iemand die uit allerlei rare posities een doelpunt kan ja. maken... en hem er ja, een beetje in kan frommelen eigenlijk. Dus uh, ik denk wel dat dat uh, toch wel een gevoelige tik is voor het Nederlands elftal... in die knockoutfase fase juist, waar je zo iemand toch in de tachtigste minuut misschien nog kan inbrengen. En, en,
4: je je en, toe, en je hebt af en toe een slechte voetballer nodig... die brengt de tegenstander in verwarring...
2: Wat ja, doet die man wou, daar. Want je, je verwacht altijd ja, precies je verwacht toch? altijd iets.
4: Dat oh. was mijn uh, kracht altijd. <laughs> die was keeper toch ook, net als ik. Ja, maar was. ik ging ook wel eens het veld in Maar oh, dan, dan
2: was helemaal totale
1: verwarring. Met die keeper
2: shirt aanloop ook. Vliegende keeper. <laughs> Maar nee, dat is wel uh,
1: een, een aderlating. Dus dan is Wout Weghorst ons breekijzer. Ja, hoewel als ik, als ik Luc de Jong... Als die dan wordt ingebracht in de laatste tien minuten... en Nederland gaat dan, gaat dan uh, pompen in sommige wedstrijden... dan ziet dat er ook altijd een beetje onhandig uit. Ik vind Nederland... Die is daar niet goed in of nee, zo, hè? Dat, dat, dat is nooit. Nee, dat ziet er altijd heel krampachtig uit. En dat is dus net als met Ajax. Proberen, dat ook
2: is. In de, ja. in de, in de ja, Europese precies. wedstrijden maar ook in ja. de competitie, ging Ajax ging even nog tien minuten alles of niet
1: spelen. Ja. Nou, dat is één keer goed gekomen door Huntelaar toen ja. hij er nog speelde. Maar ja, zo met... hoog hebben ze gewoon nog nooit een bal <laughs> geschoten. Gewoon dat moet al, in de jeugd, Het moet allemaal over de grond.
4: Over de knock-out-fase gesproken.
2: Ja, dat dan uh... wou ik ook nog zeggen
4: over Memphis. Die slechte corners van Memphis vaak. Het is toch gewoon niet
1: om aan te zien? Maar ik neem aan dat daar toch een soort strategie ja. achter zit... bij de eerste paal Zo en dan, dan de, bal en de bal door je benen laten gaan. En dan... Spanje had een hele Tof? mooie variant. Spanje was sowieso ja, goed gisteren,
2: ja, 5-0. Ja. Maar die variant was goed. Ja. Ja. Dus uh, belangrijk toch, die standaard situaties. Nee, daar wilde ik naartoe. Uh, penalties. Hebben we daar wel eens over nagedacht? <lacht> Hebben we natuurlijk ook een nationaal trauma aan? En als die knockout fase komt, Frans... Je hebt veel penalty-series meegemaakt in je ja.
4: leven. <laughs> ja, maar da daar is Memphis nou weer wel goed voor. Want die heeft natuurlijk een uh, raar, beperkt gevoelsleven. En die kan dus heel makkelijk oh. zo'n zo penalty... Uh, He, die, die raakt niet, want die denkt alleen aan zichzelf. Ik die zal het
0: zelfvertrouwen noemen, ja. Dus die... Ja, dat is, dat is dan wel goed. Ja. Een
1: beperkt gevoelsleven. Ja. Wat een goed Frans. En dat toch als compliment verpakken. Ja. Ja.
0: En geldt dat dan ook voor Ronaldo? Want die uh, scoort er gisteren ook weer ja, gewoon twee. Wel. Ja,
4: ja dat het is natuurlijk wel. dat narcisme, dat one-love gevoel, zou ik maar zeggen. <laughs> Dat,
0: dat uh, loopt helemaal van de reële. Dat, dat, <laughs> dat helpt zo. Zullen we eens
2: kijken of Henk in Frankrijk. Want we hebben het een beetje over Frankrijk gehad. Jij liet de naam Pogba afvallen, ook Frans. Uh, ja. Man of the Match volgens Henk. Ik heb er heel even gesproken voor deze opname. Over wat een geweldige schot en wat een geweldige redding ja. van die Portugese ja. keeper. Ik ben heel lang keeper geweest. En jij ook, Frans. Ja, ja dan, dan, dan maak je je hart toch een sprongetje.
4: Ja, en ik vind sowieso ook zijn steekpaasen fabelachtig.
2: Ja. ja, bij die tweede goal, Precies, dat was een ja. weergeloze, ja. weergeloze paas. Henk, ben je daar? Hey. Hey, ja. we zitten net even in, uh, goedemorgen, we zitten net in, in Pokba eventjes, we hebben van tevoren even contact gehad. Jij zei voor de tweede keer man of the match, de wedstrijd van gisteren. Was hij ja. weer zo goed?
3: Hij was, ja hij was waanzinnig goed. Hij, was, uh, uh, hij gaf uh, in de eerste vijf minuten al een bal op Mbappé die hij bijna niet kon missen, maar die de keeper had. Hij gaf de bal op Mbappé... ...waaruit de penalty ontstond... ...al of niet terechtgegeven... ...en hij um, gaf de bal op Benzema... ...waaruit Ook Benzema nog. scoorde... En, ja. ...en vervolgens scoorde hij... Uh, ...bijna een doelpunt... Uh, ...met een verschrikkelijk verwoestend schot... ...dat via de keeper op de paal terecht kwam... ...dus ik vond hem echt weer... ...en verder had hij nog een paar, paar bewegingen... ...waar... Uh, waar ...waarbij... Uh, ...hulpeloze Portugezen om zag vallen... <lacht> ...en... Uh, ja, ik vond, hem, ik vond hem echt geweldig.
2: Ik zag jou, het, is, uh...
3: het is zo zonde dat hij in Engeland speelt.
2: Nou, dat zag ik jou Twitter, dat... Henk. Jij was boos. Hij zei, ga alsjeblieft weg hij uit Manchester. Moet,
3: hij moet daar weg, ja. Hij zit daar met een coach die niet zoveel van voetballen begrijpt. Eh, die voor, eh, alleen maar volgens de hiërarchie in de kleedkamer aan het wisselen is. Bijvoorbeeld Bruno Fernandes is daar de belangrijkste man. Maar de belangrijkste man zou Paul Klaar moeten zijn. Dat zag je gisteren ook heel goed. Toen, ze, toen die Portugese Bruno Fernandes niet eens in de basis hadden gezeten.
2: Nee, dat viel me ook. Omdat op...
3: hij zo waanzinnig tekort schoot in de wedstrijden daarvoor.
2: Ja, en toen kwam hij erin en nou, toen ja. veroorzaakte hij bijna nog een penalty de laatste tien minuten.
3: <laughs> oh ja, dat, oh ja, ja heb... hij stond op oh, de Ja, dat klopt. Ja, op de ja, kuit van ja, ja, de, de, ja, de avond. Hij ja. ging op zijn voet staan. Ja, ja, op schop, of weer schopte hem er maar onderuit.
2: Maar we genoten dus uh, weer, Henk, gisteren van, van jouw elftal, jouw Frankrijk.
3: Nou, er waren wel wat aanmerkingen te maken. De beginopstelling klopte niet. Ja, uh, Rabiot had het zelfvertrouwen. Eruit. Wat?
0: Nee, ik, ik waardeer het zelfvertrouwen. Het klopte gewoon niet.
3: Nee, maar kijk, toen die Rabiot erin kwam, zelfs als, als linksback, had hij veel meer invloed op het spel dan Toliso uh, in de hele eerste helft, die uh, gewoon helemaal verder naar voren stond. Dus uh, ik vond dat jammer dat hij niet meteen begon met, uh, met Rabiot. Dat was een, een wissel die fout uitpakte.
4: Ja,
2: ja en nu dan uh, nou, tegen. Ja. Uh, teg, tegen wie spelen zij in het schema, Heel Zwitserland. Even het schema. Oh, Zwitserland. 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 Nou ja, daar gaan ze gewoon ja. overheen, toch? Lachend naar de halve finale?
0: Ja, nee, kwartfinale dan. Of tegen, ja. tegen eventueel Spanje.
2: Ja. Oh, Spanje ja. heeft zichzelf wel hervonden, Henk, heb ik het idee. Ja, ja.
1: Je kunt ja, ik Morata rustig, uh, rustig laten lopen.
2: Jezus, die <laughs> zat er helemaal weer niet in, hè? die Morata. Nee, een P3 ook niet vond. Nee, <laughs> hoe heet het, deed het wel goed. Die uh, Moreno vind ik altijd wel vuur hebben. Uh, en die spits die er als laatste in kwam. Geen Matoris, die zou ik ja. gewoon lekker in de basis zetten. Exact, jongen. Die had een neusje voor de goal. Henk, laten we even naar de, de Toto gaan. Want uh, we spelen dan tegen Tsjechië, komende zondag. Uh, ja. Wat denk je ervan?
3: Ik had 2-0, dacht ik. Ja, en waarom? Ja. Zo'n hele ik, dupe uh, zucht. Ja. God, hè.
2: Het is leuk, hè? We zitten ja. in het EK voetbal. We zijn het Nederlands helft We zijn door.
3: Ja. Nou ja, kijk. Uh, maar dan, je dwingt me nu om weer te zeggen... van je moet de Tsjechen niet onderschatten. Uh, want dat ligt dan voor de hand. Als je zegt 2-0, het wordt 3-0, het wordt 2-0. En straks dan maken die Tsjechen gewoon een doelpunt in de eerste helft. Nederland in de tweede helft. Dan wordt het 1-1 met verlengen en penalties. En uh, dan hebben we een, uh, misschien een probleem. Maar uh, ik, ik ben optimistisch. Ik ga uit van
2: 2-0. En wie uh, gaat ze maken? Is dat uh, de grote nou, Memphis Depay?
3: Weet je, weet je, wat mij nou uh, gisteren opviel met Pogba. Pogba is doorslaggevend, hè in dezelfde positie als uh, waarop uh, Frenkie speelt. Ja. En uh, Frenkie is weliswaar drie jaar jonger. Uh, drie, misschien drieënhalf jaar jonger. Maar die, die drukt zijn stempel niet op die manier nog op het Nederlands elftal. Dus uh, hij is nog net geen echte wereldklasse. Dat is hij dan pas als hij dit soort pases op de paai ook geeft die eigenlijk alleen maar in het doel kunnen verdwijnen. Snap je? Ja, ja zeker. En dat is Frenkie nog net... Dat is Frenkie nog net niet.
4: Hij doet het bij Barcelona dus, uh, wel, Henk.
3: Ja, hij heeft het een paar keer gedaan bij Barcelona, maar ook wisselvallig. En, en dat is dan weer afhankelijk daar van de positie waarop Koeman hem neerzet. Maar Pogba speelde gewoon als controleur gisteren. Hè? En uh, die kiest dan toch de momenten waarop hij uh, de de paas moet geven. En ook waarop hij uh, op de rand van de 16 kan komen. En dat zie ik, uh, Frenkie zie je soms gewoon een beetje kuieren, ja. als andere mensen de bal hebben. En dan, uh, dan bekijkt hij met belangstelling het spel van de rest. Het <lacht> is gewoon een liefhebber. Som ja, zonder, zonder dat hij zich echt inschakelt.
2: Ja, en het is ook wel... Kijk, Pogba is natuurlijk echt een, een, een boom van een vent. En de jong is dan toch wel wat kleiner en wat, wat, wat ieliger. En die loopt er dan inderdaad wat meer achteraan. dan Pogba had ik echt gisteren het gevoel... die neemt gewoon het hele team bijna op sleepte. Hij zegt, kom op jongens, moedig voorwaarts. We schieten er vijf in.
3: Nou ja, goed, maar dat, dat is misschien het leeftijdsverschil. Ik herinner me eerlijk gezegd niet zo goed... hoe Pogba in 2016 was. In 2018 was hij beslissend in de finale. Eh... Uh, dat, dat herinner ik me in, 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 niet zo verschrikkelijk goed vijf jaar geleden. Volgens mij had Deschamps toen moeite uh, met het opleggen van zijn uh, tactische wil aan Poppa. Ja. Was hij toen erg speels nog. Maar uh, er is, uh, Frenkie heeft natuurlijk uh, in wezen net zoveel talent.
2: Moeten, moeten we iets anders en, doen? Uh, Jij bent de voetbalkenner van uh, onze selectie, Henk. Moeten we iets anders doen qua opstelling of qua tactiek tegen de Tsjecher Zondag?
3: Nou, Gravenberg
2: die heeft zijn kans verspeeld, gehad <laughs> en verspeeld. Ja, nee, ben ik wel met je eens. Dus gewoon de roon weer, waar je ook fan van bent, en dan voorin malen de paai. Male dus,
3: was je het niet meer mee
0: eens? Nee, absoluut wel. Ja, ik vond het ook uh, teleurstellend. Oh. Nee,
3: <laughs>
2: zeker. <Ja. laughs> maar en voorin malen de ja. paai houden we dan?
4: Ja,
3: ja, en de roon terug.
4: Ja, en dan hebben we
3: gewoon Naat, uh, de basis uh, zelf. Ja.
4: En van Aanhold komen we ook niet vanaf, geloof ik, hè? Ja. Ik weet niet, is die geblesseerd? Je zou het willen, maar... Frans <laughs> is geen verder. Nee, ik vind dat echt de, de, detoneren.
3: Maar
0: hebben we daar een alternatief voor? Ja,
4: wijndal. Maar dat, word je, dat is hetzelfde laken en pak, toch? Ja, of je moet 4 3, -3, -3 spelen met uh, Den, Deli Blind. Uh, of de, linksachter. De systeemdiscussie. Ja. Nee, maar goed. <laughs> ja. Maar die van Anhold is de, de extra links. man achterin. Maar wat heb je eraan? Dus het, uh, je speelt met vijf man ja. achterin, maar die vijfde is van Anhold... Dan kun je volgens mij beter met z'n vieren. Dan speel je eigenlijk al met z'n vieren. We spelen eigenlijk, ja, ja. eigenlijk
3: 4-3-2.
1: Nieuw
4: systeem hebben we.
2: Ja. Nou ja je... Voor de
3: links positie is eigenlijk blind natuurlijk verreweg de beste. Maar
4: die is wel langzaam, hè? Dat vergeten we. Nee,
3: ja, maar
4: dat... Ja, maar je hoeft maar niet meer te nee. verdedigen. Want als hij, als hij op de helft van de tegenstander staat,
3: ja.
2: blijft de bal ook daar. Dus ja, want dan blijven de tegenstander ja. daar ook. Ja. Ja. Ja, mooi, nou, je zag
3: gisteren ook, Rabiot is ook niet zo verschrikkelijk snel. Die speelde ook linksback en bemoeide zich eigenlijk heel erg met de opbouw. Dus dat is precies zoals Blind altijd op die plek uh, heeft gevoetbald. Ja. En hij had inderdaad wel één keer een probleem met een uh, Portugees die, die uh, niet aankomt Op een zeker moment uh, een kwartier voor tijd of zo, tien minuten voor tijd. Maar goed, dat is dan één keer. En dan moeten de anderen, dan moeten er rugdekking komen, dan moeten die anderen dat oplossen.
2: Ja, en dat moet bij Blind ook dan. Het is wel echt, mijn, mijn hart maakt altijd een sprongetje als Blind aan de bal is. Want je weet gewoon, er komt een goede paas ja. Er gaat iets gebeuren. Dus in plaats van een tikkie breed. Hij gaat bijna altijd naar voren. Hij speelt ook bijna altijd naar voren. Dus ik ben een zeer groot
4: fan. Ja. Dus 4-3-3, zeg jij Frans. Ja, ja, maar dan kun je aan die andere kant ook timber opstellen. En Berghuis, dan ben je van dat... Uh... Dan dus ben je Dumfries kwijt. Ben je ook kwijt. Nee, die gaat echt nooit meer uit het elftal, <laughs> toch? <laughs> nou, hij was ah, best wel maar, slecht de laatste uh, keer, dus ik...
0: Ja, als je kijkt naar de statistieken hoe onze backs bij de backs in balbezit zijn, dat is toch wel schrik hoor. Ik bedoel, ik weet dat we allemaal uh, achter Dumfries aanlopen omdat hij uh, uh, gescoord heeft, et cetera. Maar zowel Van Aanholt als Dumfries in balbezit, wat dan toch zou moeten met zo'n systeem, ja. uh, zijn echt heel slordig in balbezit. Terwijl als je bij de toplanden kijkt naar die backs, die maken, de, als je kijkt naar het percentage gelukte pases, ligt veel hoger dan bij Van Aanholt en Dumfries. Ja.
2: Maar ja, we hebben nu Wout ja, Weghoorst als... weten te elimineren en dan nu Dumfries daarna. Ja, ze... oh ja De ja. domme spelers, eruit. Ja, de... <laughs> en
3: als ze slecht zijn, die backs, dan worden ze ook meteen gewisseld. Pavar was slecht in de tweede wedstrijd en ja. was meteen zijn plek kwijt.
2: Heerlijk hè, dit dus, jongens. Uh... Zo'n ouwe hoeden over, over opstellingen. Over spe... Dit is toch het allermooiste aan zo'n EK-toernooi, Henk. Je hebt er veel meegemaakt, dat Het is toch heerlijk dat we hier gewoon over ik, kunnen bakkeleien.
3: Ja. Ik vermaak me enorm met dit toernooi. Ik ga
2: het zo missen als het er niet is. Want zeker nu, nu hebben we twee... Dit is de eerste rustdag. Wat doen jullie vanavond?
1: Is er, is er ja. niet iets... De voorbereiding van Feyenoord is weer begonnen,
2: toch? Met Guus Til en Arne Slot, ja. inderdaad. God. Henk, dankjewel. We gaan verder. We vullen 2-0 in en we spreken elkaar zondag weer, denk ik. Want dan vergeet, is er een nieuwe podcast. Vergeet niet om
3: te zeggen, want we hebben opdracht gekregen natuurlijk. Oh ja. Om, uh, te zeggen dat kinderen boven de 18 alleen maar mogen gokken... en niet daaronder. Zoiets was het, toch?
2: 18 plus speelt bewust. Zo, het, oh.
3: ja. Ja, ja. Het rijmt ja. net niet, dus je, dat is zo'n stomme slogan. Sorry. En ik neem, ja, inderdaad. En ik neem aan dat je al hebt gezegd dat mensen ook een abonnement op hard gras kunnen nemen... door naar de, ja. lokale, of naar de lokale boekhandel te gaan... om nummer 138 te kopen met Kevin de Bruin op de cover.
2: Nou, we hebben het wel over Kevin de Bruin al gehad... Hm. maar dit is een goede toevoeging ja. inderdaad. Uh, ook online te bestellen. Dus dat... en voor
3: iedereen
1: onder de 18 is dat ook een dikke tip. Uh, want dan heb je geld over. Ja. Ben je dan je mooi in hard gras investeren.
2: <laughs> Hoef je niet te gaan gokken. Dankjewel, yes. Henk.
3: Oké, okay, veel plezier. Doeg. Doeg.
2: Ja, we gaan uh, zo meteen nog even schakelen met Hugo. Dan kan hij ook nog zijn toto invullen. Henk Spaan is 2-0. Matthijs van Nieuwkerk 1-0. Uh, Ikzelf heb 3-1 ingevuld. Omdat we toch best wel lekker aan het scoren zijn de laatste tijd. En we krijgen sowieso een doelpunt tegen. Van uh, via de linkerkant, denk ik, Frans. Ja. Want wie staat er ook alweer? Bij ja, ons links. Die, uh, ja, ik ben zijn naam even
4: kwijt. <laughs> Van de eigen helft. Ja.
2: Maar heb jij veel... Jij ging opeens met statistieken strooien, Suze. En dat vind ik echt heerlijk. Heb je jij, heb jij nog meer uh, paraat? Of...
0: Nou, nee, ik vond dit gewoon interessant... Omdat, om dan eens naar die backs te kijken. En uh, uh, vooral ook omdat Dumfries dan zo uh, bepalend is geweest. Maar, maar hoe doen ze het eigenlijk in balbezit en balbezit tegenstander? En dan zie je dus ook dat ze uh, vrij weinig uh, ballen veroveren. Uh, veel minder dan de backs bij grote landen. Dus... Wat doen ze dan wel? Nou, ja, ze, ze maken heel veel kilometers. Dat, uh, daar, daarvan uh, horen ze bij de top toplanden, topbacks.
2: Oké, okay. punt. Ja, en ja. Dumfries scoort dan. Dus ja. dat is wel heel belangrijk. Ja, dus is wel wat dat betreft belangrijk. ben je
0: natuurlijk gewoon... Als Dumfries ben je gewoon beslissend geweest. Um, maar dus zit en zit tegenstander... Uh, kan er nog wel wat beter.
2: Maar zonder tol, het is de eerste rustdag vandaag. Is het voor jullie afkicken of overdrijf ik nu?
1: Nee. Nee, je, je overdrijft een beetje. Voor mij, in ieder geval. Het gaat... Uh... Kom het wel door.
0: Ja. ja. Ik zat er al voorbij.
1: Je
4: bent wel uit je ritme. <laughs> ja. nee, echt. Dus ik ook. Ja, ja, zeker.
0: Nee, ja, ik bedoel, uh, zo die negen uur wedstrijden, uh, die waren toch wel standaard en zes uur eigenlijk ook. En ja, drie, ja. drie, uur half oog.
2: Nou, dus, ik uh, vond drie ja. uur dus. Stiekem, ik, mijn, mijn, radioprogramma begint om vier uur, maar dan kon ik dus eventjes de eerste helft kijken, terwijl ik ook de dingen aan het klaar aanzetten was qua, qua, playlist voor op drie uur FM en zo. Maar dan zat ik met een schuin oog wel gewoon lekker de wedstrijd te kijken. Ook, het heel, heel, lekker. Het voelt een beetje alsof je schoolvakantie Spijbelen. had. Oh ja, ja, toch dat je gewoon
1: lekker. Ja, eigenlijk zouden die toernooien allemaal. En dat is natuurlijk bij een EK lastig, maar bij voorkeur aan de andere kant van de wereld gespeeld... moeten worden, zodat je zo'n elf uur al zo'n zo wedstrijdje hebt. En dan uh, Botswana tegen, tegen Zwitserland. <laughs> en dat je denkt, van nou, ik ga hem in principe niet kijken. Maar ja, je, je zet hem even aan. En dan blijkt de eerste tien minuten blijkt Zwitserland best aardig te spelen. En uh, valt Botswana ook niet tegen. En dan, <laughs> en dan zit je er toch in. En dan ga je in die flow door. En dan heb je s'avonds gewoon nog een vrije avond.
2: Hebben jullie dit soort EK-herinneringen? Want we mogen natuurlijk zondag ook weer op groot scherm kijken. De, de, de maatregelen worden versoepeld
4: vanaf zaterdag. Ja, ik heb de moeder der herinneringen van 88 natuurlijk. Dat, uh, ja. dat is natuurlijk het... Weekend. Waar was jij? Hoe, hoe ging het? Nou ja, net zoals iedereen. EK stond, stelde eigenlijk toen niks voor. Want er deden relatief weinig landen aan mee. In de jaren 70 geloof ik maar acht. En uh, in de jaren 80 waren dat ietsje meer. Maar je vond het, eigenlijk, het was eigenlijk net iets meer dan Oefenwedstrijden of zo, het leefde
1: eigenlijk nooit. Ja, Kruiven van Adeghe, we hebben er nog eens een keertje in... ...ben je doelbewust verprutst, volgens mij, in 76. Ja. Uh, die deden nou ook zijn best toen.
4: Nee, niemand interesseerde dat. En, en daarom was het zo'n verrassing. En, daarom hebben, en sinds we dat gewonnen hebben, vinden we het volgens mij hier het EK belangrijk. En, uh, en dat vond ik wel heel wonderbaarlijk. En, en wat ik vooral herinner is wat er loskwam. Hè. We hadden het net over de, de Tweede Wereldoorlog enzovoort... Ik weet het, zelfs, mijn moeder die helemaal niet van voetbal hield, die zei, ja, het is net of de bevrijding uh, <lacht> nu plaatsvindt. Want je had die hele Haag van Eindhoven tot aan uh, Amsterdam, stonden mensen langs de snelweg en ik stond ergens bij uh, op Koude. En uh, ja, dat, was, dat was fantastisch, er werd geapplaudisseerd. Die bus reed stapvoets, die deed er geloof ik ook vier of vijf uur over om van Eindhoven naar Amsterdam te komen. Ja, dat was weergeloos.
1: En vond je het uh, alleen maar uh, vreugdevol of vond je het ook een beetje kolderiek? Die, die vreugde. Of ging je er helemaal in op toen? Ja, wij,
4: ik ben nog van het trauma van 74. Want je gaat ja. altijd verder terug. En 74, dat, dat was voor mij het allerergste. De, toen, toen zat ik in, in Duitsland hebben <lacht> <lacht> een liftvakantie. Ik was oh, echt. <lacht> en ik was de bedoeling dat we in Zwitserland zouden aankomen. En niemand nam ons mee. Dus we zaten. Je een oranje hoedje op. Nee, dat niet. Maar het, het, je werd wel gewoon. Daarna werd je veel meegenomen, zou ik maar zeggen. Dan werd je dus uh, Uitgelachen. uitgelegd uh, ja, wat, uh, waarom Hultzenbein enzovoort. Uh, maar is dan
2: 2010 ons trauma van, van onze generatie? Denk wat voor wat 74 voor
1: jullie? De, de, teen, de teen van, van Casillas? De,
4: voor jullie is de teen van Casillas. En voor ons was het natuurlijk de, de, de 2-1 van uh, Gert Müller aan het eind van de eerste helft.
1: Toch anders omdat het een beetje schaamtevol spel was van ja. Nederland uh, dat WK. 98 dat, vind ik misschien ja, nog wel. Ja, uh, vind ik meer. Uh, als ik overtreden op qua, Van Hooydonk.
0: Ja, qua voetbal uh, uh, had je dan misschien wel meer uh, recht gehad ja, op een, op een titel. Ik, ik heb eigenlijk meer herinneringen aan, aan WK's dan aan, aan EK's, moet ik uh, eerlijk, uh, eerlijk toegeven. Ah,
1: EK 2000 tegen Italië. Al die, oh, penalties. Al die penalties. Ja, ja, ja. dit heb ik even verdrongen.
0: Denk ik. Toch weer dat penalty-trauma.
2: Ja. Wie zijn de penalty-nemers? Nou, we, we hadden Memphis de Pai. Bij Nalden me dunkt, als aanvoerder, dan moet je toch? Ja, ik zou om Frans te provoceren ook van Anholt. Uh, <lacht> heel wild in ja, de linkerbovenhoek. Een ja, ja. hele lange aanloop, want hij nee, maakt vooral veel kilometers. <lacht> Get hij vanaf de middenlijn. Ja. Maar, en dan wie verder nog de jong.
0: En je ik. zou toch uh, met zijn trap moet je blind, denk ik wel, uh, op de lijst zetten.
2: Oh, wat heerlijk om hierover na te denken. Dat het, het gaat volgens mij komen.
1: altijd over mentale ja. uh, weerbaarheid en zelden over de trap. Want je ziet opeens altijd hele wonderlijke types bij die, uh, bij die penalty race. Maar nou, laten we, we het...
0: het dan over Italië hebben en uh, Jaap Stam, dan ja, heb ik precies, misschien ja. wel iets meer ja. naar de
1: trap
2: ja. moeten kijken. Dan laten we naar de eerste vijf <laughs> kijken. Memphis neemt de eerste, Wijnaldum de tweede, uh, Blind de derde vind ik een hele goede. De Vrij, uh, ja.
1: Ja, ik zou de, de Vrij er misschien ook wel een laten. Die heeft, uh, die heeft allemaal personal coaches en zo. Dus Twaalf die heeft coaches heeft een ontstreden. penalty trainer ook.
0: Uh, <laughs> nou ja, mentaal zit denk ik de licht ook wel uh, ja, uh, goed heb, in elkaar. Dat vind ik wel een beetje
2: druistig, net als
4: Dumfries. Die zou ik er zeker niet een laten nemen. Een berghuis zou je natuurlijk uh,
0: ja.
2: mede met dat oog op moeten stellen. En de roon is ook nog wel een coole kicker natuurlijk. Ja, maar
1: dat is wel een man met een polletje gras en zo die ja, waarschijnlijk... Ja. Oh, die pech in... heeft. Ja. <laughs> vind ik meer iemand die een penalty van iemand anders afpakt. <laughs> <laughs> Stekelenburg is het een beetje... Nee,
0: maar ik vind het best moeilijk om er vijf ja, op te nemen. Ja, ja, waar, waarvan ik denk, oh ja, dat... Uh, dat... Ik had
1: Luc de Jong daar sowieso in laten nemen. Maar ja, die heeft er natuurlijk wel een aantal gemist bij PSV toen. Maar uh, nou ja, en, hij en weet hoe het niet moet.
2: Stekelenburg hebben we natuurlijk op doel staan die ik nog steeds echt heerlijk vind. Ik ben zo blij dat hij daar staat... Ja. Zoveel rust en, en, en je hebt ook de hele tijd zin om met hem de kroeg in te duiken. Dat, ja. dat gevoel heb ik echt. Hij zou ook gewoon nog een aannemersbedrijf ernaast kunnen hebben... en dat hij dan aan het eind van de dag het kratje omdraait... en daarop gaat zitten en een peukie opsteekt en even ja. de dag doorneemt. Hoor. Ja, volgens
1: mij zit je niet zo ver van de werkelijkheid. <laughs> ik, uh...
2: maar, en, en dan Krul erin als er penalties zouden komen, net als in 2014?
1: Ja. ja, dat was natuurlijk toen heel verwarrend. Dus dan zou ik nu voor Bizot misschien uh, <laughs> ja. Toch? Want nu denkt iedereen, er zal Krul wel komen.
2: Zullen heel even kijken hoe het met uh, Hugo Borst is? Want uh, nee, die is tot nu toe bij elke EK-podcast volgens mij fysiek aanwezig geweest. Dit is de eerste keer dat hij uh, uh, het even na moet laten. Maar hij heeft natuurlijk altijd een, een sterke mening. En hij moet natuurlijk zijn toto invullen. Speelbewust, hè? alleen als je 18 plus bent.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Welkom uh, aan tafel met Frank, Suze, uh, Frans en Frank.
5: Ah, hoog Ajax-gehalte, ik hoor het al. <laughs> Dit
2: weer. Oh, de toon is gezet. Nee, wij dachten eerder, de jongste selectie ooit van de Hartgras Podcast tot nu toe.
5: Maar Frans zit er toch bij? <laughs> ja, die krikt oh, ja. <laughs> die boel flink op. Ja. Sorry. Hugo,
2: hoe is het en hoe zit je in het, uh, in het toernooi zo op de eerste rustdag?
5: Nou, Ik heb gisteravond wel heel erg uh, vermaakt met uh, die wedstrijden die er uh, toe deden om te kijken wie wij niet gingen treffen.
2: Nee, dat was ook opeens een, uh, een kwinkslag, hè?
5: Ja, ja. Nee, ik, ik, ik was als de dood dat die Hongaren uh, zich alsnog zouden plaatsen. Want als je, als je toch kijkt hoe die drijven op nationalisme, op vaderlandsliefde. Ik vind dat uh, doodeng, man. Ook na afloop dat dat volkslied uh, zingen. Ja, dat wordt toch allemaal mede mogelijk gemaakt door uh, Orbán.
2: Ja, ja en, en tranen over de wangen ook hè? Bij, tijdens het zingen met het publiek.
5: Doodeng. Het was, het was,
2: ja, bijna een soort kampgevoel kreeg ik ervan.
5: Maar
0: waarom vinden we dat wel mooi als de schotten bij de
5: Italianen, uh, passie Italianen. staan te zingen Nou, bij de, Schot, de schotten hebben niet alleen een, een hele vrolijke dronk. <laughs> maar die, 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 die knokken niet zo snel. Bij Engelsen vind ik het alweer een stukje enger, nationalisme. Het, ja, het heeft toch te maken met de, de volksaard. Nou uh, ben ik geen uh, historicus, dus ik kan het van die Hongaren niet goed uh, beoordelen. Maar de laatste jaren uh, worden er toch een flink uh, aantal opgezweept. Uh, ik weet niet of Suze... Uh, ja, jij bent zeker op de hoogte van, van, van wat die Orbán allemaal uitspookt daar.
0: Als nou, niet historicus no en als niet politicoloog.
5: Nee, maar jij houdt de boel flink in de gaten in Europa. Dat vind ja, altijd, maar, weet je, ja? we,
0: we hebben het nu over Hongarije alsof Hongarije Orbán is en, uh, en andersom. En dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld. Uh, en, en Hongarije is niet die fans in het stadion. Ik denk dat er heel veel andere mensen op een andere manier dat voetbal beleven. En op een andere je mag nooit
5: generaliseren, hebben. dat ben ik met je eens. Maar ik heb toch de indruk... Uh, ja, ze knielen ook niet de Hongaren. en uh, Heb jij er wel eens eentje een statement horen uiten over uh, die afschuwelijke wet die is aangenomen in Hongarije onlangs? Volgens mij niet. Ik hou, ik hou het niet uh, voor 100% in de gaten. Maar ik nee. denk niet dat ze dat durven hoor. Ik denk niet dat die Hongaarse spelers tegen hun uh, uh, Rutten durven zeggen van joh hij hey, flikker roep man. Maar met precies je krankzinnig. daarom
0: kan je het toch eigenlijk dan misschien niet kwalijk nemen?
5: Maar het nou, statement zou wel heel sterk zijn. Ik zou het nationalisme, als ik diep van binnen zou voelen, uh, die deugt niet, die wetten, uh, nou ja, die homofobie in de hand werken, die mensen in hun vrijheid beperken. Als ik daar als voetballer tegen zou zijn, maar ik zou me niet durven uiten, dan ging ik toch dat volkslied niet staan meebrullen. En zeker niet huilend.
4: Hé, hey, maar Hugo, even iets anders. Jij had over dat Ajax-gehalte en zo. Dat liep voor ja. Feyenoord wel een lekkere spits rond. Die Salai, die, uh, die nummer negen, die... Uh... Een beetje kieprits ja. botstructuur.
5: Daar ben ik het niet mee eens. Dat is een typische uh, luie Oostblokvoetballer uit 1983 <tie> zo'n beetje. Daar heb ik er heel veel van rond zien lopen. Hele mooie voetballer. een beetje kieprits ja, ja ja.
4: Maar, maar uh, zo
5: lui als dikke stront. <tie> en uh, dat kun je bij Feyenoord niet gebruiken. Daar moet hard gewerkt worden. Daar moeten veel meters worden gemaakt om de klassen van Ajax uh, te compenseren. Maar ik zou is toch
2: gefeliciteerd zijn. Zijn jullie
5: blij? Nou, zijn zo... jullie blij allemaal met, met Berghuis. Berghuis?
2: Nou, Ik ben best wel blij mee hoor. Ik weet alleen ja? zo goed waar hij moet spelen. Want het is, je haalt natuurlijk wel een mannetje binnen. Met, met, althans het is nog niet officieel hè, dat Berghuis naar Ajax komt. Nee. Maar je haalt wel een mannetje binnen. Rechtsbuiten
4: staat in principe Anthony. Nou, ja. die is natuurlijk uh, tegen de orders in naar... Uh... De Olympische Spelen... Oh, is hij wel
2: gegaan uiteindelijk? Ja, hij ja, zit bij de, de selectie, oh. ja.
0: dus daar, uh, daar Vol, zijn ze niet blij mee in Amsterdam. Volgens mij
4: staat hij op de transferlijst. Echt? Denk ik wel.
2: Maar ik is ook al, dus dan is het heel goed <coughs> dat je een, een rechts-buiten haalt. Tadic links, Aller in de spits, dus dan heb je Ja, hij ze halen nog ze.
5: Die, die, die Noorse jongen, toch? Suleimana? Ja, Suleimana. Hmm. Ja. Oh, is hij Deens, oké. Okay. Nou ja, dat is volgens mij ook iemand die op de vleugels uit de voeten kan. Ja. Maar ik vind het wel een verrassende... Maar ik kan me niet voorstellen... Ik spreek uh, Henk Spaan nog wel eens... die uh, ook heel veel verstand van Ajax heeft. Die is nooit blij met Berghuis. Nee,
2: nee, je haalt een karakter binnen, een figuur... en ik denk dat hij daar niet goed genoeg voor is.
5: Maar ja, wel een garantie... zeker in de, in de Nederlandse competitie... voor heel veel assists... En maar 4 miljoen echt? euro. Ja,
0: geweldige spelen hoor, vind ik het. Uh, ja, ja, ben je fan? Ja, absoluut. Echt, echt, ja, ja, ik heb hem ook dit, ja. dit jaar een paar keer dan gezien. En, en uh, gewoon in het stadion. En dan, ja, die balcontrole is geweldig. Hij ligt altijd meteen klaar. Dus, maar de eerste ruzie tussen,
1: tussen Berghuis en Tadic kan toch niet, die kan niet ver af zijn. Ja, maar Tadic wint toch. Kijk hoe hij ooit uh, desvol vol in zijn gezicht schreeuwde. En daarna had hij een transfer maar, naar Barcelona. kijk
0: Volgens mij moet Berghuis zich gewoon in een hiërarchie gaan. Uh, ja. gaan en dat doet hij nu bij het Nederlands Elftal toch ook? Daar hebben we hem uh, ook nog niet gehoord. Terwijl hij waar. schijnt de beste van de training te zijn. En we hebben nog geen onvertogen woord uh, gehoord vanuit hem. Bij Feyenoord had hij een andere positie. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het wordt uh, als hij bij ijs ja, komt. Het was
4: zielig dat hij met zulke slechte voetballers moest uh, spelen. En daar werd hij denk ik ook zo naar van.
0: Dat ja.
2: was zijn frustratie. Een beetje nogal.
0: overcompenseren had ik ook. Ja, we kregen elke
2: keer een bal van Toornstra.
4: Ja.
5: <lacht> Hugo, ben je er nog? <lacht> ja. Denk ik. Ik vind het een, uh, een, een fijne analyse. Uh, een beetje voorspelbaar.
2: Maar... <laughs> Hugo, wat denk je van uh, het Nederlands elftal? Want uh, we spelen tegen Tsjechië zondag. Uh, ja, jij hebt ingevuld 2-1. Dus dat we nipt ja. gaan winnen. Hoe gaat het spel verlopen? Uh, heb je de fiducie in? Wat is je gevoel?
5: Nou ja, de, de, de weg is vrij naar de finale zou ik bijna zeggen. En meteen moet je dan op de, op de rem trappen. Want wij zijn er altijd heel erg goed in. Om onszelf net iets te goed te vinden en de mm -hmm. tegenstander die ook waarschijnlijk niet zo goed lijkt uh, te onderschatten. Dus uh, ja, als we daar, als we in die valkuil niet trappen, dan uh, is het uh, Tsjechië, uh, Denemarken en dan is het waarschijnlijk Duitsland of Engeland. Ja, dan gaat het erom. Dat zal erom spannen. Dat is echt 50-50. Maar ja, als, als Frank de Boer niet raar gaan doen en toch niet met, uh, met uh, weghorst op de proppen komt. He, onder het mom van, weet je wat, we spelen die Tsjechen eerst een uur lang helemaal uh, moe. En daar hebben we weghorst voor nodig. En dan pas Malen, daar ben ik een beetje bang voor dat hij dat gaat doen. Nee, als hij gewoon vanaf het begin met Malen gaat spelen. Je zag toch dat het een hele fijne driehoek uh, is. Ja. He, met uh, Wijnaldum erbij en, en Memphis. Nou ja, dan, uh, dan verwacht ik wel dat wij winnen van uh, Tsjechië. En mocht het gelijk worden, dan hebben ze zo lang op strafschoppen geoefend. Godzijdank. Dat moet ook lukken.
2: En wie gaan ze, want wij kwamen er niet uit wie de eerste vijf zijn. Los van Memphis, Wijnaldum en De Vrij. En Blind, toch? Dat waren ja. sowieso onze vaste vier.
5: Uh, nou, ik, ik, Dumfries lijkt me geen goede penalty nemer.
2: Nee. Uh, Op wie moeten wij letten bij Tsjechië? Schliek heeft natuurlijk de show gestolen. Dat, we dat
5: weten we allemaal. We kunnen alleen Schliek noemen. Vanwege die twee prachtige goals. Of hij heeft inmiddels drie gemaakt. Ja. Nou, voor de rest weten wij er toch niks van. Ik weet dat wij in het verleden hadden wij Koller lopen. Daar was ik altijd wel fan van. Net
2: vet. Het was Rosicki. Ja.
5: Kijk, want als je, nou, als je nou zegt weghorst. Dan zeg ik Coller. Die konden nou net even wat meer van met die onhandige gestalten. Zegt het jullie nog wat? Die kale... Jan Koller, ja. twee meter twee. Hele lange, lange ja. spits. Ja. Goeie voetballer was dat. Die was ook nog verdomd handig... Uh, aan de bal. Je kon hem ook nog wel eens diep wegsteken. Je kon hem in de voeten spelen. Een geweldige kopper. Ja, maar, maar voor de rest heb ik uh, er wel vertrouwen in dat Nederland zich uh, voor een volgende ronde gaat plaatsen. Het is wel echt ongelooflijk dat, dat die Belgen tegen de Portugezen moeten zien te rooien en wij tegen Tsjechië. <laughs> maar
2: onderschatten wij. Ik wil toch nog heel even tempo. Ja, nee,
5: ligt op de loer. Zeker. Onderschatting ligt op enorm
2: op de loer. Frans,
5: ja.
4: ik zie ook een beetje kijken zo van. Ja. Ja, kijk, je kunt beter tegen Portugal eruit gaan... dan tegen Tsjechië of... Uh, Denemarken. Denemarken of Wales. Dus het, 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 Voor de eer, zou ik maar zeggen, is het beter... te strijden om het allerhoogste. En ik ben altijd wel daarvoor dat je... Ja, de, de, net kijk maar naar Ajax. Uh, sorry Hugo, maar hè, Ajax draaide toch ook... zijn hand niet om voor Real Madrid, Juventus... en weet ik uh,
5: wat ze allemaal hadden. Het dus struikelde die over... Het roept wel ja. wat op, oh, we gingen steeds en beter op. spelen daardoor Struikelen ook, ja. over Tottenham Hotspur...
4: Ja. Wat, uh, ja. wat echt een middelmatig ja. elftal was.
5: Nou, dat is nou zo. Ik, hoopte, ik, heb mijn hoop ook, ik had mijn hoop uitgesproken uh, om Portugal te treffen. Omdat je dan echt een, ja, een strijd hebt die al drie keer op een eindronde verloren is gegaan. Dan kan je de boelen eens ook uh, flink opschudden. Recht trekken. Ja. En uh, ik denk overigens wel dat die Belgen... Uh, Win hoor, van, van Portugal. Hoop ik ook trouwens. Ik heb wel een zwak voor België. Ja, ik heb Portugal ze allemaal... wel als,
2: wereld, ja? of als Europees kampioen gezegd, uh, overal. Dus daar, daar hoop ik dan weer niet op. <laughs> dat is erg, nou, dat ja, die poeltjes dan meegaan spelen. Terwijl je, je, je kijkt gewoon voor het leukste voetbal en voor de mooiste uitslagen. Maar dan denk je, nee, laat het maar 1-0 blijven, want dat is goed voor mijn poel.
1: Daarom moet je je pool altijd uh, uh, anders invullen dan wat je eigenlijk hoopt. Zodat je per definitie uh, ja. iets hebt. Ja, oké. Okay. <laughs> Goeie ja, dat doe
5: gaan. ik ook altijd doe ik ook altijd met Sparta. Die laat ik altijd verliezen. En dat gebeurt ook meestal.
1: Daar <laughs> word je, beloond... je er heel rijk van geworden.
5: Nee, je, je wordt beloond, want Sparta wint maar negen keer per seizoen in de eredivisie. Dus als je ze in principe op de goede momenten verliezend speelt. En, en ze leiden meestal zo'n 14, 15, nee, dan, dan verdien je dus aan je, aan je, aan je geliefde. Dat is prettig. Het ja, is mooi dus eigenlijk een soort van. Uh, ja, moet ik zeggen, Loverboyschap. <lacht> je buit, je, buit je, 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 je oude dame buit je uit. Van 1888. Zet je aan het tippelen. Je weet wat de afloop is. En, en uiteindelijk. Uh, verdien je eraan.
2: Wat goed dit weer. Hugo, uh, dank u zeer. We gaan uh, deze podcast afronden. Jij was het. Uh, het slotakkoord. Uh, zondag. Uh, ben jij
5: er dan weer? Uh, dan moeten we nog even de loting doen. Hè. Ja, nu, uh, de warme balletjes. gaan het gedaan worden. We gaan. We gaan even kijken wie het best presteert. Maar er zijn altijd wat, wat natuurlijk mensen die gelijk eindigen. En dan gaan we, gaan we loten.
2: Suze is van de statistieken. Dus die kan zien precies hoe wij hebben gescoord. In deze, in deze podcast ook. <laughs> welke, <laughs> welke speler van de selectie het best was. Sowieso uh, gaat het nog steeds wel goed hè? met de Hartgras-podcast. In de, de podcast Hitlijsten we waren even wat gezakt. Maar we penetreren langzaam de, de top 10 weer, Hugo.
5: Lekker zeg.
2: Dat doet jou deugd, denk ik, hè? Ja,
5: ja, ja, ja. ja zeker. Ik Dat... heb er lol in. Het is. Het is uh... Een feest, dit EK, mede vanwege deze podcast. Heb je ja, dan ook
2: afkikverschijnselen vandaag op de rustdag?
5: Nee, want het was vroeg opnemen. Je weet, ik ben een, een uitslaper. Ja. Dus uh, ik, ik ben een half uurtje wakker. Dus ik vind het prima zo, een keer. Mooi. Ik heb liever de, de avondpodcasts.
2: Uh, Wat een leven heeft deze man toch he? Heerlijk. Hugo, tot zondag. Uh, je moest eens weten. Hey.
5: <laughs> tot later. Jongens, zet hem op. Dag.
2: Doei. Dag. Um, wij gaan hem afronden. Is er nog iets uh, wat jullie op, op, het lever, op, op jullie lever hebben? Toen je onderweg hier naartoe was naar de studio van Hartgas, dat je dacht van ik moet dit nog even benoemen over het toernooi of over het Nederlandse elftal of over voetbal in het algemeen. Is dus alles wel gezegd en uh, geschreven?
1: Ik denk dat, we, dat alles gezegd is. Maar ook echt
2: alles. Dus. <laughs> Dan gaan we er een einde aan maken. En niet voordat we hebben gezegd dat deze podcast mede mogelijk is gemaakt door deze en genen. Ja,
1: en niet door zomaar deze en genen. Want dat, uh, dat, ja, daar zijn mensen wel eens uh, onduidelijk over. Maar laten we heel duidelijk zeggen dat die mede mogelijk is gemaakt door Toto. En niet alleen door Toto, maar ook door Ocean Outdoor. Uh, van die borden langs de snelweg. En je kunt ons luisteren op Spotify. Tot de volgende en dank jullie wel normaal.